0: 开卷即有益，读书也轻松。欢迎来到此刻读书。于我们而言，中国近现代史呢，了解的其实是比较少的，尤其是对一些特殊历史时期，比如说反右，比如说这个文化大革命，我们大概知道有这么一件事情，但是里面很多的一些细节啊，或者说这个时代的一些变化呀，对个人命运的影响啊，可能了解的是比较有限的。当然，我们也读过一些书，比如说这个巴金写的《忏悔录》，包括。季羡人写的《幽鹏杂役，包括高尔泰写的《家园》，包括沈从文等等一些人那些写的一些作品。当然，这些作品的特点就是他们更多的是回忆录，站在个人的角度去写自己所经历一些事情。那么，我们今天给大家介绍的这本书呢，有一些不同，它是站在他的角度去写，呃，他所认识的，他所交往的一些那个时代的一些人。就是他们的一些命运的变化、沉浮、生活的这个坎坷，通过这种角度来写呢，我就觉得呃是显得非常的细腻和动人，拉近了我们与那代人之间的一些呃关系，也拉近了我们与那段历史的关系。那么这本书是张艺和先生写的《往事并不如烟》，张艺和是中国艺术研究院戏曲研究所的研究员，也是博士生导师。当然，这本书。里面最重要的一个身份呢，倒是说她是张伯钧啊、呃、的女儿。张伯钧是中国民盟的创始人之一，在当时是非常有影响的一个政治的人物。那么这里面就写了与他们啊、呃、父母，包括他啊、呃，有过比较密切交往的六个高级知识分子，他们那些命运。那么第一个是谁呢？第一个是史良，啊、呃，这个标题是“正在友情无私间”。那么史良和,和他父亲一样都是名盟的创始人，而且私底下关系非常好。但是呢，在反右的时候，呃，由于史良去就是主动的去批判他父亲，呃，甚至把他们之间私底下讲的一些话的作为批判的一些一些证据，那么就让他们两个的关系跌入了一个谷底。但是后来呢，呃，比如说这个在文化大革命期间，史良受到批判，然后就要问他：你跟原来的这个大右派？罗隆基什么关系啊？啊、呃，他倒是说，呃，出乎意料，就说这个人我很爱他，因为他们原来是恋人关系。那么这个话传到张国军的耳朵里面，他就觉得这个人其实还是原来那个人，就像没有发生过之前那个背叛事件是一样的。再后来，这个史良又搭救过张玉和出狱。张玉和因为原来被呃判过二十年有期徒刑，因为所谓的呃现行反革命罪。啊，大舅他包括这个，他晚年，呃，史良的丈夫去世之后，他们啊张艺和他母亲去看望他，在一直到这个史良去世，然后张艺和母女去悼念他，就是这么一个经历一个故事，就是一对好朋友因为反右有了一个一个攻击的对方的情况，然后最后呢，仿佛这个事情过去之后呢，他们也慢慢的愈合了曾经的伤痕。这么一件事情，那么第二个人物是谁呢？第二个人物是，呃，标题是“君子之交”。君子之交，这个君子是指的之前是,谁呢是指的是，呃，张伯驹夫妇。张伯驹是，嗯，做过民国施工者之一。我们知道有什么张学张学良啊、袁克文呐、啊、等等。他父亲是这个当时的，呃，也是一个军阀，包括做过这个云南的，啊呃,呃，荷兰的这个这个都督。呃，直隶的总督，呃，张正芳这么这么一个人物，然后他对于这个中国传统的像什么琴棋书画呀，对于这个收藏啊，对于戏曲啊，都有很有研究的这么一个人。那么他们怎么认识的呢？是张伯钧呃，被打为右派之后呢，其实很多人都不愿意跟他们去交往，甚至有一次他母亲张艺谋的母亲李健生在街上碰到一个熟人，正想跟对方打招呼，啊、呃，对方一看到他是右大右派嘛，对吧？一摆就走了。是这么一个处境，那么因为呃，这个张一谋的父亲要给张一谋找一位学画画的老师，然后就找了谁？找了一个潘树。潘树是张伯驹的这个、嗯、这个夫人，然后他们就有了一个正式的交集。呃，当然，其实里面最让我动人的就是什么呢？就是你比如说有个细节，就是呃，张伯驹去世之后，呃，这个真正第一个来悼念他呃。来慰问这个庄艳和母女的是，就是这个张伯驹夫妇，啊、呃，可以想见他们之间的这些交往的话，真的是君子之交。再有一个就是，呃，这个里面写的是张伯驹他，呃，花费了自己很多的财力物力，去收藏了很多这个古董字画，因为当时，呃，这个诗，这个尤其是这个。抗日战战争这个期间呢，或者国共内战之间，很多文物是流落到国国外的。他当时就花了很多钱把它买了下来，甚至把很多房子都卖卖掉，去买下来。他最后又把这些这些东西呢全部捐献给了国家。呃，但是没想到的是呢，他没有得到应有的尊重，甚至说他最后在医院里，因为跟其他病人同住一个房间，导致感染，啊、呃，最后在医院死去，这么一个结局。当然，他们之间的一个交往呢，就像这个标题所说的，真的是君子之交，达到那种一个境界。那么最后一个人物是谁呢？最后一个人物，这个嗯，这个标题是写的是贵最后的贵族是康同璧母女。康同璧是谁？康同璧是康有为的第二个女儿，也是里面最有才华的一个女儿，也是康有为最为喜爱的一个女儿。那么这里面写的就是她和她的女儿啊。康龙璧和康龙璧的女儿叫罗一凤，罗一凤呢，早年是燕京大学的高高材生，对吧？是师徒雷登的一个高足，他最后也在耶鲁大学留过学，在比如精通精通英文，然后对于，呃，这个所谓的诗词歌赋都非常有研究，这么一个人。呃，为什么说他们是最后的贵族呢？其实，嗯，他们的相识也是在张伯钧被打为右派之后。那个那个时候，大家对都对他们避之唯恐不及，那就不用说去主动结交了。那主动结交他的人，其中就包括康龙璧。那么康龙璧是因为非常佩服这个张伯军、这个，这个这个这个人的为人和学识，然后就主动去去认识他，然后他们就有了一个交集。那么这里面其实，嗯，让我印象非常深的是，呃，这个我们知道三年三年困难时期呢，其实这些人。呃的这些供应呢，各方面受到很大影响，而且由于当时又开始搞什么呃反右啊这些运动呢，然、呃、后导致这些人也受到多多少一些冲击。因为那、呃、算起来，其实康同璧也算是那种经历过三朝时代的这么一些人物，属于一老一少这么一些人，所以当时也是不那么受待见的一群人。那么就这种情况之下呢，他他们在比如说他们早餐。呃，只能吃这个馒头的时候，只能吃馒头加上豆腐乳。呃，有一次，这个罗玉凤就让这个张一禾去帮他买豆腐乳，给了他六个非常漂亮的装巧克力的外国的这种这种盒子，然后啊，还写了便便便条，便条上面写的说，你每种豆腐应该放在哪个盒子里面，买多少块，买买几种等等，回来的时候应该怎么拿，然后他们拿回来这些东西。仅仅是站着馒头吃而已，就是也可以看出他们对那种，嗯、呃，怎么讲呢？一种，那种困难情况下那种独特的讲究，独特的讲究。然后，甚至他们在邀请别人吃西餐的时候呢，虽然物质非常匮乏，但是，呃，一直会做出一些，非常啊、呃、传统的或者正宗的那种西餐。你比如说，呃，这种长桌子啊，啊、呃，高脚杯呀、啊，喝的酒啊等等这些，呃倒不是说他们要去讲究，嗯、呃，崇讲究，而是更多的是说，这些人为了维持自己的尊严，即使，啊、呃，环境再怎么变化，他也要努力去维持一种这种做派，以及以，甚至可以说是他们以此能够，呃，去彰显自己的追求和气节，这么一些人，然后当然。他被称为最后的贵族，重要最重要的原因倒不是这个，是因为在这个里面，他给了这个呃张伯军啊、呃，他们家有很多的帮助。尽管他被打入右派之后、呃、非常困难，但是他一方面在物质上去帮助他们，比如说他儿子从海外寄回来一些这个相应的这个票据啊，都会给给他们用，然后也会在精神上鼓励他们。这么一个时候，就所以说说,说他是最后的贵族。呃，真的是能够体现出这么一点。当然，这本书我读完之后呢，有很多的感触，就是对那个时代的历史人物有了一个更加细致的认识。更重要的是，这本书它以它的文笔非常写的非常好，就是用用用情非常的丰富，然后对于一些细节的描写也非常让人感动。呃，所以我这本书的话，还是非常推荐大家去读一读，还是很有收获的。